0: Las noches sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo ahora más común que corriente más intentamos eh, agarrar un nuevo ritmo en las emisiones y, y hacerlo todo más adecuado a lo que la gente busque bueno mi nombre es Ángel Morales soy mejor conocido como el Morbo y esto es una emisión más de los que ahora simplemente estás, eh, que está disponible en, eh, en la mayoría, sino es que en todas las plataformas de producción de audio de podcast. Pero claro, esto no es un podcast, esto es un programa, programa de radio. Que algún día espérate, tener éxito. Esta semana o en esta emisión. Eh, hablaremos un poquito de ciencia Un poquito de esos Misterios tan extraños Que hay en el mundo Y que a veces ignoramos En la historia de la humanidad Se ha visitado la fantasía de que Bueno, ha existido siempre la fantasía Que no está tan lejos De volverse realidad La fantasía del clonación humana La clonación Que viene de una palabra griega Que se puede interpretar como un retoño o rama que es crear una copia idéntica de un organismo a partir de su ADN, se puede definir como el proceso por el que se consiguen de forma asexual copias idénticas de un organismo célula molécula ya desarrollado. Pero casi todos nos enfocamos en el término que describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico, el material que tiene la misma composición genética que el original se conoce como clon los investigadores han clonado una gran variedad de materiales biológicos entre ellos, genes, células, tejidos e incluso organismos enteros tal como la más famosa de todas la oveja Dolly pero mucho, mucho antes de todo esto existió una gran polémica, una creada por un periodista de nombre David Rubick, con la publicación de su libro In His Image, The Cloning of the Man, en 1978, que es justamente lo que va a tratar el programa de hoy, pero antes de esto, vamos a escuchar este eh, delicioso tema a cargo de Alice Cooper, que es Feed My Frankenstein, y regresamos aquí. A Radio
1: Morbo. Best Days, on the best music for your ears, my one and only station.
0: aquí de regreso para empezar con esta fabulosa e entretenida historia de finales de los 70 en este libro eh, Rorvik afirmaba que un multimillonario que solo se conoce como la con el apodo de Max se había puesto en contacto con él y lo había reclutado para encontrar científicos dispuestos a crear un clon de él o sea de Max estaba en búsqueda de un heredero pero quería que fuera una copia lo más parecido a él mismo en esta trama se afirma haber formado un equipo científico que fue llevado a un laboratorio en un lugar secreto después de algunos años de experimentación según tengo entendido eh, por algunos otros artículos que leí eh, fue el desarrollo de tres años lograron implantar un núcleo de células corporales especialmente preparado en el citoplasto de un óvulo humano una técnica conocida como transferencia nuclear de células somáticas y a su vez lograron implantar este óvulo en el útero de una madre sustituta una residente local conocida como gorrión se afirmó que un niño sano nació nueve meses después antes de que se publicara el libro el new york post se enteró de la historia y fue noticia de primera plana el 3 de marzo de 1978. Poco después, de Tom, eh, Tom Brokaw de la NBC entrevistó a Rolvic en The Today Show. El libro fue muy popular y provocó mucha discusión sobre la ética de la clonación. Sin embargo, los científicos, incluido el profesor de la Universidad de Yale, Clement Market, no creyeron en las afirmaciones de Rorvik. En ese momento, no se habían realizado esfuerzos para clonar mamíferos y se asumía ampliamente que habría enormes obstáculos para lograr la clonación de mamíferos con éxito. Sabemos de sobra que en la actualidad sí es posible y sigue teniendo una enorme carga ética y en años recientes se incrementó la polémica con las declaraciones de un doctor que brincándose protocolos y había modificado a seres humanos para evitar que tuviera o que en algún momento lograran desarrollar VIH, y el cual fue condenado a tres años de cárcel. Esto sucedió en China, este, no es propiamente una clonación, lo que realmente se ha logrado en estos momentos es la modificación genética, el poder eh, alterar a un nivel muy básico muy primigenio a un ser viviente a un ser humano aparentemente porque pues si sí se llegó a una condena aunque este científico no, no quiso revelar la identidad de creo que eran dos niñas bueno eran dos dos bebés, dos seres que fueron modificados y ya ven culpable a tres años de cárcel por este atrevimiento de jugar a ser dios, un dios bastante benéfico aparentemente porque pues quiso evitar que estos bebés en algún momento llegaran a desarrollar VIH. Eh, creo yo que es el beneficio más importante, uno de los beneficios más importantes que podría traer la modificación genética o en algunos casos que he entendido yo la idea de la clonación es justamente el poder desarrollar, vamos a decirlo de una manera eh, directa, eh, una refaccionaria de cuerpos humanos. Poder decir que si me falla el hígado, me falla el, hígado eh, el día de mañana se pueda conseguir una copia genéticamente exacta al hígado que tenía. Y poder sustituirlo, eso es bastante interesante, es un avance científico bastante eh, llamativo y pues que si sí tiene muchos y muy agradables beneficios continuaremos con esta historia después del de, eh, siguiente corte musical a cargo de, de Steve Miller Band y su éxito The Joker, y regresamos aquí a Radio
1: Thank you for always tuning in Here's another one of your favorite tunes Stay stuck
2: Some people call me the space cowboy Yeah. Some call me the gangster of love Some people call me Maurice Cause I speak I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run.
0: y estamos aquí de regreso después de haber escuchado este fabuloso tema de Steve Beller Band con The Joker estamos hablando de la clonación humana Específicamente de un caso que se presentó en 1978 Cuando un este, periodista conocido como Ravik eh, Había publicado un libro conocido en in, in His Image O en su imagen eh, El primer clon humano donde relataba como un millonario simplemente conocido como Max Lo había reclutado para juntar un equipo de supercientíficos que pudiera desarrollar un clon exacto a él para así dejarlo encargo, encargado de sus millones millones y millones de dólares aparentemente pero eh, después de su publicación y de la enorme controversia que se desató el científico británico derek brown presentó una demanda de 7 millones de dólares contra el editor de Robic, J.P. living Lippincott alegando que el libro era un engaño que incorporaba partes de su tesis doctoral como base teórica para el proceso de clonación y que había usado su nombre sin su permiso cuando Rorvick se negó a revelar la identidad del millonario conocido simplemente como Max o proporcionar pruebas de la existencia del supuesto clon el juez John Fulham descubrió que el libro era un fraude y una broma eh, y una broma en un fallo previo al juicio el caso fue a juicio en 1982 y los cargos se redujeron simplemente a invasión de la privacidad el editor pronto llegó a un acuerdo extrajudicial que incluía un pago de 100 mil dólares y una declaración pública de que el libro era justamente un engaño sin embargo no se presentó ninguna prueba en las diligencias previas al juicio durante el juicio ni posteriormente que estableciera la veracidad o la falsedad del libro el propio Roerbeck negó que hubiera habido un engaño y se negó a participar en el acuerdo extrajudicial o contribuir económicamente escribió un artículo en 1997 donde aún defendía su postura y justamente como detalle curioso es tan solo un año después de la clonación de la ya conocida oveja Dolly, el primer mamífero clonado artificialmente hay que tomar en cuenta que para que pudieran escribir el libro uno de los acuerdos que se tenían era que no se podían revelar las identidades de los participantes Tal vez de ahí de la renuencia de Rorpik de presentar pruebas que comprobaran su historia. Y tal vez en realidad sí se desarrolló un clon que para la fecha, en este 2021, ya sería un hombre millonario. Tal vez algún influencer famoso, hijo de algún millonario, es actualmente el clon de Max. Hay que estar muy atentos hay un niño que hubiera nacido en el 79 80 que sería que 41 años más o menos pero bueno vamos simplemente a, a un corto musical a cargo de Radiohead y el famosísimo Tepa Grip y regresamos para continuar con esta muy muy interesante historia aquí a Radio y ya estamos de regreso después de este breve corte musical a cargo de Radiohead y su más famoso tema Creep. Bien, mensaje pasaje moral, estamos continuando aquí hablando sobre la clonación la clonación humana eh, específicamente de un caso que siempre lo presentó en 1978 cuando un periodista escribió un libro en el que aseguraba que ya se había hecho un clon humano pero mmm, rápidamente eh, dejando esa pequeña explicación que di al principio de qué es la clonación bueno de dónde viene la palabra y todo eso eh, hay que entender que hay tres tipos de clonación artificial la clonación génica que produce copias de genes o segmentos de ADN la clonación reproductiva que produce copias de animales enteros y la clonación terapéutica que produce células a madre embrionarias para experimentos dirigidos a crear tejidos para reemplazar tejidos lesionados o afectados. Hemos visto mucho últimamente deportistas eh, profesionales que son los que más se han eh, atrevido a entrar a los tratamientos con células madre eh, creo yo que uno de los bueno no era deportista pero una de las celebridades más reconocida era Christopher Reeves es más hay un capítulo de South Park en el que se habla justamente de que estaba perdiendo el control de eh, en base a este tratamiento, al tratamiento de células madre lo estaba convirtiendo en un supervillano a pesar de varias afirmaciones que se, le, se les ha grado gran divulgación la clonación de seres humanos todavía parece todavía parece ser una ficción actualmente no hay pruebas científicas sólidas de que alguien en algún momento haya clonado embriones humanos no se han presentado pruebas, aclaro ¿habría alguna posibilidad? bueno, en 1998 científicos en Corea del Sur afirmaron haber clonado exitosamente un embrión humano, pero dijeron que el experimento había sido interrumpido en una de las etapas iniciales, cuando el clon era tan solo un grupo de cuatro células. En el 2002, Clonate, parte de un grupo religioso que cree que los seres humanos fueron creados por extraterrestres, dio una rueda de prensa para anunciar el nacimiento de lo que afirmaban ser el primer ser humano clonado una niña al que se le dio el nombre de Eva. No obstante, a pesar de retiradas solicitudes por parte de la comunidad de investigación y los medios de comunicación, Clonate nunca presentó ninguna prueba para afirmar la existencia de este clon, ni de los otros 12 clones humanos que supuestamente habían creado. Otro caso, en el 2004, un grupo dirigido por Woo-Suk Wang de la Seoul National University en Corea del Sur, publicó un artículo en la revista Science en el que afirmaba haber creado un embrión humano clonado en un tubo de ensayo. Sin embargo, posteriormente un comité científico independiente no encontró ninguna prueba para respaldar dicha afirmación y en enero del 2006 la revista Science anunció que el artículo de Wang había sido Claro que sí, retractado. Desde una perspectiva técnica, la clonación de seres humanos y otros primates es más difícil que la de los otros mamíferos. Otro, otro motivo es que, eh, bueno, el motivo, no simplemente por ser difícil, sino que es que las dos proteínas esenciales para la división celular, conocidas como proteínas fusiformes, están ubicadas muy próximas a los cromosomas de los óvulos primates por consecuencia la extracción del núcleo del óvulo para hacer espacio para el núcleo del donante también elimina las proteínas fusiformes interfiriendo así con la división celular en otros mamíferos tales como gatos, conejos y ratones las dos proteínas fusiformes están extendidas por todo el óvulo por lo tanto la extracción del núcleo del óvulo no resulta eh, pues puede resultar en la pérdida de las proteínas fusiformes Además algunos tintes y la luz ultravioleta utilizados para sacar el núcleo del óvulo pueden dañar a la célula primate e impedir el desarrollo, Esa es una forma bastante técnica de ver el asunto eh, no tengo la menor idea de exactamente cuál sería el problema bueno, si es por lo que entiendo eh, no han logrado hacer este pequeño movimiento y no dañar las proteínas básicas para el desarrollo que se necesita para crear a este a este clon, a esta nueva versión, de un ahí lo aclaran bastante de los primates tanto el ser humano como algún simio o algo por el estilo, fíjese que siempre eh, las clonaciones que sí son presentadas eh, se dan en mamíferos como, por ejemplo, la oveja Dolly, en cuadrúpedos. Los otros que había visto yo eran becerros y ay, no me acuerdo cuál fue el otro animal que había visto que sí ya se había logrado oficialmente la clonación. Eh, es una revisión rápida de esto, de este tema, tal como lo estamos viendo. En el 78 se hizo esta publicación que creó toda esta gran controversia. Eh, Aún queda una posibilidad, como digo, de que Rorvik se esté reservando los datos por el convenio que tuvo al momento de escribir el libro, ya que ninguno de los nombres habían sido utilizados, todos habían sido cambiados. Se permite el de millonario y posiblemente por eso no, no se proporcionó ninguna prueba, nada por el estilo. Pero seamos honestos. No sabía desarrollado la tecnología en el 78 para lograr una clonación ni siquiera de un animal más sencillo fue hasta el 97 96 que se desarrolló la primera clonación de dolly la oveja es bastante tiempo después casi 20 años después entonces realmente es muy difícil que el primer clon Haya sido que lo de 1978 en, alguna, en algún laboratorio perdido en alguna isla tropical, aparentemente. Y simplemente la historia que cuenta de un millonario buscando un heredero que sea un clon de sí mismo es bastante novelesco, es bastante ficción. Eh, y eso podría llegar a atrapar mucho a cierto tipo de personas que se dejan llevar por, los, por las historias que ven eh, tanto en películas como en libros de ciencia ficción que ya hemos hablado en este programa, en anteriores emisiones de personas que llevan esta ficción a la realidad y establecen su propia realidad, que es una clave bastante importante para poder entender cómo es que surgen estas teorías de conspiración, todos este tipo de ideas. Muchas de estas personas tienen el precepto, tienen la base, de que ellos pueden crear su propia realidad tengo lo bastante en clave vamos a ir a escuchar a un pequeño corte musical co a cargo del grupo Plastina Mosh con Mr. P. Mosh y regresamos aquí a Radio Morbo
1: Best Days on the best music for your ears my one and only station
4: Pachuco sí, señorita linda Mi coche es hombre, mi corazón Cosas bonitas, soy el hombre de la noche Soy la sombra de la vida Mi sangre es la comida
2: que te hace estar dormida Pero no me hagas carita, solo busco otra salida
3: Bailando y cantando es tu castigo Por ser viva soy el verdugo de tus
4: sueños No soy malo, soy veneno
3: No me mires a los ojos porque puede que no encuentres Nada más que tu reflejo
1: Yo soy tu infierno
2: En el lenguaje del amor,
5: yo era el verbo en carne viva, yo era el dueño de estos bailes, pero todo terminó por Mr. P e M O S H Mr. T. E M. O S H. Mr. T. E M. O S H. Mr. T. E M. O S. -H. H. I must say I do look 1, 2, 3, 4. I was it. M-O-S-H Mister P e M-O-S-H Mister P e M-O-S-H Mister P M-O-S-H Mister P M-O-S-H Mister P m o Mr e m O S H Mr Liss Mr T Mr K Mr B
4: This is the sound of a normal heart Now Listen to that same heart subjected to a night of total terror. Ah! Night of the living dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Ah! Night of the Living Dead A bizarre adventure in fear An experience in shock More shattering than your strangest nightmare Night Of the Living Dead A night Of total terror
0: Ya estamos aquí de regreso Después de haber escuchado Mr. Pimouch de plastilina Mosh y ya para hacer rápidamente el tema de la clonación también como un detalle bastante interesante de los que siempre hablamos aquí de las teorías de conspiración dentro de la conspiración del Q se habló mucho sobre la sustitución de criminales de guerra eh, por clones para que sigan dando para que siga moviéndose el mundo eh, a pesar de supuestamente haber ejecutado a estas celebridades o personas famosas o de la del gobierno, por ejemplo, una de las más recientes, de la cual leí un, una nota bastante extensa, que fue eh, la utilización de un clon para sustituir a Hillary Clinton después de su ejecución por ahorcamiento. Eh, el principal problema con esto es que creo que Estados Unidos muchísimos años que no realiza una ejecución por ahorcamiento, ya que no se le considera creo que no se le considera eh, humano y por eso cambiaron más por la inyección letal, dejando muy atrás también la silla eléctrica, aunque creo que en algunos estados todavía se podría estar utilizando algún método así por el estilo, pero en donde supuestamente fue ejecutada que fue en Bahía de Cochinos, o bueno, no estoy muy... Bueno, en algún lugar que no es precisamente dentro del, del territorio de los Estados Unidos. Fue, cuando sucedió, fue donde sucedió esto. Después les tengo la nota. Cuando hable, retome otra vez el tema del QAnon, ya que aún después de la gran caída que tuvieron después de las pérdidas de las elecciones en Estados Unidos, el movimiento sigue vivo, con bastante mermado, pero todavía existe ahora vamos a cambiar un poquito el tema vamos a hablar de algo eh, distinto, pero interesante ya que pues el tema de la clonación o específicamente este tema de clonación, pues será corto eh, vamos a hablar de el secreto de Mururoa. ¿Qué es el que es el secreto de Mururoa? pues es supuestamente unas supuestas pruebas de una bomba beta Vamos a ver de qué trata esta noticia. Dice, la prensa del 30 de enero de 1996 publicó que el gobierno francés andaba por finalizadas las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa. Ha pasado tiempo suficiente para ocuparse del tema sin excesivas crispaciones. Para el que no estaba en el, sec eh, en el secreto de cuando se iban a iniciar estas pruebas, parecía absurda la decisión del gobierno francés, defendida tenazmente por su presidente Chirac, de reanudar los ensayos con obsoletos artefactos atómicos en ese atolón, enfrentándose innecesariamente con la opinión internacional encabezada por Greenpeace. Se han esgrimido razones de prestigio, de demostración de fortaleza, o Grandeur ante países como Argelia en los que puede acabar triunfando el fundamentalismo islámico y cuyos actos de terrorismo en Francia ya empezaban a preocupar. Pero puede haber otras razones para haber tomado esta decisión tan impopular que jamás intentaremos justificar, sino simplemente explicar. En 1970, el ingeniero de, del Comisariado de Energía Atómica de Francia, René Vallée, presentó en la Academia de Ciencias su teoría sinergética, que basándose en unos razonamientos físico-matemáticos relativamente simples, las conocidas ecuaciones de Maxwell, el alcance de la mayoría de los ingenieros al alcance de la mayoría de los ingenieros justifica la movilización de energía de energías impresionantes sin tener que apelar a la fisión o fusión nucleares eh, fisión que por cierto todavía es bastante lejana de que se realice uh, me perdí, me perdí. y con una tecnología más simple hubo una fuerte oposición a esta teoría que echaba abajo una serie de postulados de la física convencional, relacionados principalmente con la relatividad de Einstein, aunque en realidad no contradice a Einstein, sino que lo supera. Hay que tener en cuenta que Francia tiene una inversión descomunal en centrales nucleares clásicas. ¿Vale? Mal vendedor de sí mismo, acaba eh, despedido del comisariado, aunque en 1973, a raíz de la crisis del petróleo de la guerra de Kipur, esta teoría y sus aplicaciones energéticas adquirieron cierta popularidad incluso en publicaciones apoyadas por el gobierno aun cuando no se puede demostrar matemáticamente la exactitud de la teoría tampoco se puede demostrar su falsedad la única manera de comprobarlo es la experimentación empírica físicos de primera fila como el británico lois Essend, una autoridad de relatividad y gravitación Recomendaba estudiarla atentamente a sus colegas del Royal College. Los soviéticos se tomaron un enorme interés y tradujeron al ruso todos los trabajos de ballet. Se si han hecho comprobaciones experimentales, no lo han dicho. Otro tanto ha sucedido con Israel, que se comporta como una membrana semipermeable. La información penetra desde luego, pero no sale algunos fenómenos extraños ocurridos en las instalaciones de este comisario de energía atómica hacen pensar en la realidad de las reacciones sinergéticas en junio de 1973 en el tokamak de Fontenay aux Oxroads una especie de rosquilla con descomunales electroimanes diseñada para experimentar la fusión nuclear por eh, confinamiento magnético del plasma, ocurrió un incidente inesperado. Sorprendentemente, se desarrolló una energía fantástica de 6 mega electrovoltios. Que sabrá Dios qué chingado sea es eso. 6 mega electrovoltios. Bueno, con una radiación beta insospechada y muy intensa. La cámara se perforó y por suerte no hubo desgracias. Si en el Tokamak se hubiese conseguido la esperada fusión del deuterio, lo que no era posible, pues la temperatura de 9 millones de grados era insuficiente, solo se hubiese registrado una energía de 30 megaelectrovoltios. 3, perdón, 3 megaelectrovoltios. Pero lo que más llamó la atención es que en Tokamak se comportó como un Betatron, un generador de partículas beta. Eh, lo, que tan, lo, que es, lo que es tan improbable como si una lavadora emitiese música este incidente se publicó en el boletín eh, Activities del Technique de la citada comisaría de 1974 achacándolo a una misteriosa radiación parásita que nadie se tomó en serio. Al revisar la instalación se comprobó un fallo en el sistema de vacíos que permitía eh, la presencia de una cantidad ínfima de aire. Según Ballet se produjo una reacción de tipo sinergético que consistió pues el informe es largo, en la producción del isótopo de nitrógeno número 16 a partir del oxígeno 16 el nombre del aire ah, el normal del aire lo que genera una radiación beta que la radiación beta que la sinergética calcula en 6 megaelectrovolts igual que se la registró en el incidente hubo mucha suerte por varias razones en tokamak no es la máquina más apropiada para una reacción de esta índole la cantidad de aire era insignificante y la reacción oxígeno-nitrógeno es poco energética en comparación con otras, como la carbonoboro. De lo contrario, la imposibilidad de evacuar repentinamente la enorme energía producida hubiera provocado una explosión de consecuencias fatales. En 1976, en el MIT del Instituto de Tecnología de Massachusetts, ocurrió un accidente semejante en la máquina alcator el Altus Campus Torus, pero más grave. Vamos a seguir con la lectura de este interesante artículo con respecto a una supuesta bomba eh, beta y que fue creado con esta teoría sinergética. Regresamos aquí después de escuchar per Jam, escuché The Evolution a radio,
1: Marvel. Thank you for always tuning in. Here's another one of your favorite tunes, Stay Stuck.
0: De Pearl Jam, hablando de que la humanidad se lo carga la chingada, todo gracias a supuestamente, y como estamos hablando en estos momentos, de la destructiva bomba Beta en el First International Symposium of Non-Conventional Energy Technology que tuvo lugar en Toronto, Canadá, en octubre de 1981, al que asistieron primeras figuras de todo el mundo. Valdier eh, daba por hecho que el año anterior en Muru, Mururoa, extreme, entremezclada con otras pruebas nucleares se había ensayado con éxito eh, la bomba beta basada en su teoría, eh, la gran ventaja de este arma es que es supuestamente limpia su efecto se basa en una emisión repentina de partículas beta electrones muy energéticos acompañados de una onda de calor de miles de grados que todo lo que va acompañada de la correspondiente onda expansiva de un poder destructivo inimaginable pero no deja la más mínima radioactividad residual es lo que se ha dado eh, en llamar arma de plasma el ejército podría ocupar la región destruida sin tomar la más mínima precaución incluso para epidemias un momento ya que todos los cadáveres quedarían incinerados eh, por aquellos años se habló de la bomba de neutrones una modalidad de bomba con una pequeña espoleta nuclear pero la que la mortandad se producía por los neutrones emitidos y con unos efectos radioactivos residuales insignificantes eh, no se producirían destrucciones de edificios ni de cadáveres si la explosión no era cercana la muerte podía tardar unos días lo que... A, al emplearse como arma táctica, podía dar lugar a que las divisiones afectadas sin lesiones aparentes actuaran como kamikazes sabiendo que iban a morir. Ello, además de la dificultad de fabricación de estas armas, parece que fue una razón de su supuesto abandono, pero es posible que la bomba beta a pesar de sus efectos destructivos no tenga estos inconvenientes, además de ser muchísimo más barata, en un número de julio de 1980 del semanario Time, se hacía mención de pruebas de la bomba de neutrones en Giscard, sería la interpretación de Times de una bomba beta, el 14 de junio anterior fue encontrado asesinado, eh, cosido a puñaladas en el hotel Meridien de París, el físico egipcio Yahia El Mesahat, que trabajaba para Irak y que había ido a Francia para intentar eh, son sacar a sus colegas de Fontenay Aux que habían uy, que habían vivido el incidente de Tokamak ya que los conocía bien por haber trabajado en ese centro. El crimen se intentó disfrazar como asunto de homosexuales, a lo que contribuyó cierta prensa, pero muchos eh, vieron la mano de Mossad. Eh, al año siguiente, eh, julio de 1981, los F-16 de la aviación israelí, sin ninguna declaración de guerra, destruyeron la central nuclear todavía sin carga de Tamuz, cerca de Bagdad no hubo demasiadas protestas internacionales intentaría, intentaría Irak la bomba beta es perfectamente posible que en los últimos 15 años se hayan hecho notables progresos en la fabricación de estas armas sobre todo en las de modalidad táctica para extensiones más limitadas lo que podía haber quedado más o menos eh, aparcado pero que un día u otro había que ensayar la situación inestable de algunos países del norte de África podría haber decidido al gobierno francés a tomar una impopular determinación. Aunque parece que la bomba beta es limpia de radioactividad, que su ensayo no infringiría los acuerdos de no proliferación nuclear, ello no significa ninguna justificación para este gobierno y su presidente Chirac, que por otra parte, de cara a la opinión pública y a otros gobiernos, tenía que mantener que eran ensayos nucleares, puede liberar hacia la atmósfera elementos radioactivos de otras explosiones nucleares anteri anteriores, eh, pero además lo correcto, entre comillas, desde el punto de vista científico, pero inadmisible ética y ecológicamente es comparar su capacidad destructiva con la de bombas atómicas convencionales, por lo que cualquier ensayo con fines bélicos implica la explosión de, altas de estas últimas con sus consecuencias nefastas a largo plazo en este caso Chirac para su desgracia y la de todo el mundo dijo la verdad se trataba de ensayos nucleares lo que probablemente ha ocurrido es que entre las bombas atómicas se haya escondido algo más horroroso que no dijo que dio a entender algunos países sin necesidad de, de pregonarlo así la bomba beta quedaba disimulada ante la mayoría de la opinión internacional este sería el objetivo de esta decisión impopular, aparentemente absurda del presidente Chirac, cuyas consecuencias son imprevisibles. Así Como estamos viendo, estamos hablando de una publicación que fue aproximadamente entre el año 96-97, de donde saqué esta información. Así que pues ya se cumplieron sus bastantitos añitos que son 24 años 25 años aproximadamente no se han tenido noticias de algún lugar que haya sido atacado por esta eh, tan destructiva pero sana al mismo tiempo eh, bomba así que pues todo aparentemente haber quedado en alguna distribución de información bastante cuestionable como ya hemos visto es bastante entretenido ver cómo con el tiempo estas ideas, estos eh, desarrollos de historias, pues bastante, eh, pues a lo mejor en su tiempo pueden ser creíbles. Y con el tiempo, pues envejecen mal, envejecen bastante mal y podemos darnos cuenta de cómo se caen, caen por su propio peso, porque ha habido muchas guerras a partir del año en el que estamos hablando y no se ha presentado ningún ataque con este tipo de bomba, no que yo sepa al menos. Es más, realmente ya muchos de los países más muchos de los países siguen desarrollando bombas nucleares. No han dicho que hayan de... intentado desarrollar alguna especie de bomba beta como es eh, presentada en este artículo. Esto es de una publicación que se llama Enigmas eh, del Hombre y del Universo. Eh, lo que en su momento es una publicación de teorías alternativas de teorías de la conspiración de ideas de este tipo así que así como estamos viendo estas publicaciones que envejecieron tan mal aún de que citan nombres de que citan científicos fechas citas por el estilo con el tiempo se han caído esas teorías se han ido envejeciendo mal, como seguimos diciendo hay que simplemente darle tiempo a las teorías que se están dando en estos días aunque tienen nombres fechas y que se pueden citar situaciones que pueden ser un poquito cercanas a la realidad, con el tiempo van cayendo por su propio peso y van quedando sepultadas mi nombre es Ángel Morales por eso mejor conocido como El Morbo eh, fue bastante agradable El hacer este programa para ustedes eh, Me despido Dejándoles Una canción De un conocido mío Por King Y su canción Ruled of all evil Un bonito rap Los espero Pronto Aquí En radio Morbo me noches
1: The hits just keep on coming
4: es lo que quieres y todo esto es mío. Ay, pobrecito, ay, pobrecito. Dios te bendiga, pinche morro digno. I'm getting paid like a hustler, traffic on kilos. Coughing loud out of great cigarillos These motherfuckers wanna test my blood, bitch, I'm real. These motherfuckers wanna test my blood, bitch, I'm real. Andale, intenta bitch, I got to steal. And whoever folks with me, best to stay true. Andale, intenta bitch, I got to steal web folks, we to in stay drill. Then look who I find hard cause the struggle's real. real. Don't forget about the hate, cause that shit is real. Then look who I find hard, real. cause the is real. Don't forget about the hate, cause that shit is real. Read, 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 read. Don't forget about the hate, cause that is real. Money, money. Power, power, money and the power, money and the power, money, power. money and the power, money and the power, money, power. money, money power. power, power, power. NBA, 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 NBA. Never broke again, never broke again, never broke again, never broke again. Mira muchachito, cómo te lo explico? It's shit here for free, bro. I did it yo solito. I stay shooting. Free throws. Never going broke again, and that's for Shizzle, my nizzle. We stay puffin' loud in the pro I don't understand why it's so hard to keep a real. Some gon' hate, and many gonna try. I'ma keep burnin' rubber on the ass. Some, some gon' hate. And then he gon' try. I'ma keep burning rub up on the yes, yeah, stack. Stack my two cups as I stay super My Mouth so dry 'cause I'm lit all the time. Mouth mouth so dry 'cause I'm lit all the time. My mouth, mouth, so mouth, mouth so dry 'cause I'm lit all the time. All the motherfucking time. All the motherfuckin' time. Money.